0: こんにちはハルモニアの松村です
1: 吉岡綾ですすこのポッドキャストは新しい世界の可能性をテーマにライフスタイル価値観ビジネス社会サステナビリティなどの話題をお届けします。
0: よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今回もゲストというかもう、も、うん、あのホストの方に吉岡彩さんに参加してもらっています。
1: <笑>ます前回の
0: 聞いていただいた方は、その連続で吉岡さん出てもらっているかな？というところで、あの前も話したように。てか、まあこのポッドキャスト全体もそうですし、僕と綾さんの共通の関心事としては、はい、サステナビリティとかと、はい、まあ、持続可能。まあ、漢字で書くと難しいけど、うんまあ、どうやったら、まあ、長くこう地球にとっても人類にとってもいい暮らしが続けていけるだろうねみたいなとこともありまして、うんはい、何回かにわたってそんな話をしていければと思っています、はい、今日はですねあの気候変動え、まあ、要は地球温暖化の課題とか、はい、まあ,、はいあの炭素か排出をなんとか止めて、うん、えおなこをゆっくりにしていこうよとか抑えていこうよっていろ、うん、ん,んなところで聞くと思うだけれど中身ってよくわからないよねとか,、うん、なんか問題なのは知ってるし国連とかいろんな偉そ,う偉そうな人たちがやるべきだって言ってるけど<笑>なかなかこう自分がこうワクワクしたりとかそこをなんとかしなきゃって思えまい距離があるよねっていうのも。背景として感じて,いて
1: 。はい。はい
0: 。まあ、これをこう変えていくというかうまく、うんえー。ドライブしていくためのアイデアとして。えー、僕が考えているところを話していければなと思って
1: います。はい、まあ、私もね、実際聞くの初めてなんで、楽しみなんですよ
0: 。そうか、そうで
1: すね。はい、今日は。ハルモニアっていう会社がね。うん、はい
0: 。ごめんなさい。ハルモニアって会社が掲げてるメッセージだしっているとは思う、はいます。はい、実は話したことないですね詳しくは
1: そうです、ね、
0: <笑>タイトルとしてはですね、えーとはい、この気候変動っていう課題が今この時代を生きる僕たちにとってなんか実は一番こうワクワクできるエキサイティングな挑戦なんだよっていうことをお話ししたいと思っていますエキサイティングな挑戦である3つ理由があってあその3つの理由っていうのをお話ししたいいこ
1: う気候変動っていうとちょっとマイナスなお話かなと思うんですけどエキサイティングになるとちょっとプラスの話なのかなとも思うので
0: 、
1: うんね、皆さん,いいですよ、ね
0: 、なんかなんでこんな話っていうかどういうなんでこの切り口の話をするかというとです、ねはい、あの難しい言葉で、えー、なんか暗いトーンで話してもなんか心が動かないよねっていうところを思っていて、はい、いろんなところで本当に、まあ、このままじゃ、えー、地球の温度がどんどん上がっていって、えーまあ、今までの暮らしできなくなるよねとか、えー、海水面が上がっていくよねみたいな話とかその自然災害が起きる頻度も増えてしまうよねみたいな話とかのなんかいろんな、はい、だから危ないんだよみたいなこれぐらいこう大きな問題なんだよっていう話をされる。んですけど、うん、それってピンとこないよね、ぶっちゃけというふうに思って
1: います。はい
0: 。特に日本で暮らしてる僕たち、まあ、多分。リスナーの方もほとんどが日本で暮らしている方が多いのかなと思うんですけど。はい。えっと、まあ、日本ってもともと台風も多いし。う、は、ん、い。結、え、構、ー、自然災害も、えー、もちろん、まあ、気は上がってきていて、なんか。猛暑日増えたなみたいなところはありつつも、猛暑日増えたなぐらいならなんとか生きていけそうじゃないですか
1: 。そうなんですよね。幸いにもね、あのエアコンがあったりとか、うん、どこに行っても快適に過ごせるっていうところでね。う
0: ん、はい。実際に例えばあの、えー、SDGs にしてももしかしたらその、えー、国連として掲げている目標としても2030年までにとか2050年までに、えー、炭素排出量を、まあえー、ネットゼロにしましょうと、プラマイゼロに、えー、しましょうと、要は今排出している分を、えー、もうゼロまで持っていこうという話をしていて、うんえー、めちゃくちゃ大きなライフスタイルの変革が必要なぐらいの目標なんですけど、
1: じゃあこの目標を達成できなか
0: ったらどんな悪いことがあるのみたいなのって、はい、わかんない、ピンとこないですよね。
1: 全然わかんないですし、そもそも、その、二酸化炭素とか、炭素とかって言われるものが、どうからどうぐらい出てて、どれぐらい影響を及ぼしてるのかみたいのを教えてあんまりくれないですよね
0: 。そうなんですよ。なので、ちょっとこれ、はい、えっと、もういいんじゃないかと思っていて、半分。もちろん、えー、専門的に学びたい人にはそういうリソースもあるし、うんはい、数字も出てるし色んな研究結果も出てるからそっちもいくらでもこうシェアできることもあるんだけれどもそ、はい、こ,こから始めるのはよ,よろしくないなと思っていて、うん、リアルな結果も僕ですらあんまり分かってないし、はいえー、きっと日本は住めちゃうんですよ、えー、と日本が全く住めない島国になりますってことはまあ多分こ今世紀には起きなくて、えー、生きてけはするんだけれどもえー、その後がやばいんだよということも、なんていうんですかね、えー、とそのこう具体性を持ってイメージできなくてもいいし、えーはい、持てないと思います。で、この意識の問題にしちゃだめで、基機感を持ててないことが悪なんだとか、うんえー、もっともっと勉強しても、みんなもっとその未来思考になろうよってなかなか難しいんですね。で、はいはいえー、ちょっとこう2つだけを知っといて、二つだけ分かればいいということが
1: あ,る、ね、2つあのはいうん、
0: 気候変動の問題は、えー、このままだとこう持続可能な暮らしができないよねってことを、えー、こ結構有名なセリフがあってです、ねはいはい、あの気候変動とかその気候危機っていう問題に、えー、気づいた、えー、初めての世代が僕たちなんですね
1: 。なるほど
0: で一方で、えー、その同時にえー、対策ができる最後の世代でもあるっていうのが僕たちと言われています。僕らより前の世代はこれが問題を引き起こしてるるていうことに気づいてなかったし、うんはい、僕らより後の世代ではもう手遅れ、えー、です。僕らがう最初で最後の、えー、チャンス、もうギかろうじてチャンスがある世代ということを一つだけは僕らしいのと
1: 。これ世代っていうのは、はい、すみません。うん世代はど,どの世代を指してますかね
0: 今生きている僕たちなんだけどももちろんこうも複数の,あの世代っていうか年代もあって、えーええー、と僕33歳綾さんも、はい、近い年だと思うんですけど、はいえー、と僕らがど真ん中の責任を持ってる世代なるほどえっ、ー、と2050年例えば2020年から2050年までの30年間とかが、はいまあ、めちゃくちゃこうチャレンジングな期間なんですけど
1: ,なるほど
0: 2020年から2050年まで働いてるのって僕たちぐらいなんですよ
1: 。ね、かなり現役ですね、う,ん、もうね
0: そう今560年の人たちはもう2050年はいないし。はい<笑>、はい<笑>こ,のこの問題についてのリーダーシップを発揮しなきゃいけないのこの30代、40代ぐらいの人たちもしくはその、えー、20代とか巻き込んで、うんえー、この20年間や30年間で最もその、まあ、ビジネスにおいてもおそらく政治においても、うんえー、ど真ん中を引っ張っていくことになるであろう中心的世代っていうのは僕たちだなというタイミングですね
1: 。ありががとううございます、はい
0: うん、でもう一つがその、はいえー、このまま温室効果ガスがまあじわじわ増えていって、えー、気温が上がっていくとどうなるかっていうのを、正確な予測とか、えー、2060年にこれが必ず起きるみたいなことは、やっぱりもちろん分からないことが多いんだけれども、うんはいえー、不可逆であるっていうことだけを知っておけばいいんです。上がってしまったら、えー、その先、抑えきることが非常に難しくなる
1: 。なるほど
0: 専門用語で言うとポジティブフィードバックとか、えー、ティッピングポイントとかあるんですけどその2030年とか2050年っていうリミットを決めてるのはもちろん理由があって、うん、そこを超えちゃうと、はい、もうそのちょっとやそっとの削減じゃもはや意味がないぐらい止められなくなるぐらい、えー、温暖化が進んでいきますというのがあってこの不可逆です<笑>っていうことだけ覚えているていうのが。<笑>いいです、ね、そのどれぐらいやばいことが起きるのかはわからないことも多いけど、はいえー、やばくなっていってしまったらもう巻き戻せないなということだけ知っておくとあっか今やんなきゃいけなそうだなという気がしてくるのでは、うん、と思っ
1: ていやどうすそうですねいやリミットがあるまあ何でもねあの仕事もそうですし何かこう目標を決めなさいとかよく言われるんですけど。うんでそこから逆算してね何をすべきかというのを考えた方がいいよとかって言われるんですけどまさにそういうことと同じかなと。もうゴールは決ままってますとそうなんですよね,ね<笑>とにかく時間はあるようでないですよね2050年とか絶対すぐですよねこの大きなテーマに対しては
0: 。そうでかつ、その2050年に急に削減できればオッケーな,なわけじゃないんですよ。例えば、その2049年まで今までの暮らしして、2050年に急に半分にするみたいなことやっても、あ、はい、<笑>間に合わなくて
1: 、
0: はい。あの、2 0えっ、ー、と、温室効果ガスって残るんですよ、廃棄中にな。なるほど。で、はい、2049年まで排出してた分が、その後もずっとしばらく残るの。うん2050年に急に終わらせるわけじゃなくて、今からどんどんどんどん減らしていって、ギリギリ2050年にネットゼロぐらいにすると、はい、まあまあ少しは、はい、あの温暖化遅くできそうだっていうことなので、はいえっと、もう今日,今日も始まってますっていうか、今まさにそのチャレンジが、えー、スタートして、えー、もう何年か経ってもすいたらそうですね。今年年や来年の、えー排出量削減とか抑制っていうのが、えー、遅れちゃうと要はサボっちゃうと、うん、後ろがどんどんきつくなりますっていう
1: タイプの課題ですね。<笑>これはあの夏休みの宿題を8月31日に終わらせてはいけませんと。そういういことですね<笑>
0: 、はい、早めに抑えていくことができればその後の対策もある程度その時間の余裕を持ってできる。うん地球での暮らしっていうのはおそらくその21世紀後半にかけて、はいえー、今と違ったあり方とか違った地域に住まなきゃいけないとか、えー、もちろんいろんなこうシフトが必要なんだけれど、はい、それがこう破壊的なその、えー、とはやばいスピードで急に変え,えなきゃいけないってことが起きるとやっぱ相当にこうダメージも大きくなる暮らしにおいてもそのもしかしたらその死んでしまう人の数とかも含めても大きくなってしまうんだけど、そできるだけゆっくりとしたいシフトができるようにしたいですよね。うんうん、生活に関して言うと。はい、なんか、急に来年までに家を畳んで別の場所で仕事見つけろって言われてもなかなか難しいので、できればその、何十年かかけてこう移行できるような方がいいと思うんですけど、はい、この気行危機っていうのを止められないと、それが、要は今言ったような急な変化をしないと、もうやっていけない。みたいなその、はいなえっと、ハードランディングになってしまうのでソフトランディングにしていけた方がいいよねということも言われています
1: 。これはあれですかコロナウイルス、ねうんあのうん、がこう2019年ぐらいから本格的になっていろいろな生活が一変したじゃないですか、うんまあ、そういうことを私たち経験したして今ここにいるんですけど、うんうんまあ、そういうこととちょっと似てる感じもありますかね
0: 。そうですねもともとパンデミックに関しても起こると言われていたし、はいまあ、でもそのこの2019とか2020とかに起きるとは分かってなくて、うんえー、ただその2020年から、えー、そのステイホームっていうのが言われて生活急変したみたいなのは、まあ、もしかしたらその。予行練習的なというか、はいうんまあ、急に生活が変わるってこういうことなんだっていうのを、はいはいあまあ、世界中で同時に体験できたよねっていうことでもあるし、うんまあ、更に言うとそのいろんなこうテレワークとかもそうだけれども、はい、何十年かかけて起きそうなライフスタイルの変化っていうのが早回しになった部分っていうのもあったんじゃないかなと。はいはい思います、うん
1: まあという意味ではあの楽観的に捉えると、うんまあ、その気候変動に対しても柔軟に私たち対応していける、まあ、解決していけるんじゃなかろうか、うん、と今ちょっと希望が見えてきました
0: ね。す。あとはどれぐらいあとはそれをちょっと間に合うスピードと規模でやりきれなきゃいけない、はい、やりきれるかどうか
1: っていうところですね。うんじゃあ私たち、何をしなきゃいけないでしょう
0: そうなんですよね、うん。結構もうはっきり言われてて、あのそれはちょっと理由の、今日のそのエキサイティングな挑戦だよっていうところの,あの理由の一つ目なんですけど、うんうん、結構実はもうゴールが具体化されてるんですね。はいえー、2030年までにとか、2050年までにみたいな,のもうなんか、年は、タイムリミットよく聞いたことがあると。思うんですけど、はい、あのそれだけじゃなくて、結構その、どの産業における、うんうんうんえー、どれぐらいの排出量をどれぐらいまで抑えなきゃいけないのかみたいな、はい、結構もう数字で分解されていて、はいえー、例えばで言うとですね、あのはい、スピードスケールっていうプロジェクト、国際的なプロジェクトがあって
1: 、はい、これはあの
0: 気候変動を抑えるための、えー、アクションプラン。をえっ、ー、と、IT 業界の人が結構知ってるの OKR っていう目標管理方法があるんですけど
1: 、
0: はい。まあ何を何年までに達成する。それをさらに分解するとこういう三つの目標になって、みたいなところをこう、OKR っていう形式で、えー、まあ、よく Google とかが採用している方式として有名なこの OKR っていう方式で、目標化、はい、可視化しているプロジェクトがあるんですけど
1: 、はい。
0: まあ、例えばそこで言うと、えー、交通、まあ、車とか、電車とか、うん、交通の、えーはい、電力化をしなきゃいけないんですとか、あとはその、発電自体を、えー、脱化石燃料にするとか、はいえー、食料、食料のあり方を見直すとか、も、ま、う、あ、細かくこう、えー、目標が分解されてるんですね。さらにそこに、えー、数字的な目標も、はい、あって、はい、一つ一つに、えー、個別のなんていうんですかね、えー、とタイムリミットと、うんうんうんえー、インパクトの大きさと、はい、かつそれをこう何年まで、えー、とど,どういうステップで進めていくかみたいなのが可視化されていたりしますちょっと例えばお伝えをすると
1: 、はい、えっ
0: 、ー、とスピ、えードス,スケールの一つの目標に、交通の電力化、電化っていうのがあるんですけど、はい、例えばこれで言うと、2050年までに、はいえー、今、毎年8ギガトン出てる温室効果ガスを、えー、2ギガトンまでに削減します、4分の1にします。えー、っていうことが出ていたりしま
1: す。はい
0: 例えば、それを、えー、どうやって実現するかでいうと、一番分かりやすいのは車ですね、個人が、えー、乗る車を
1: 、はい
0: えー、2040年までに、えー、その 95% を電気自動車にします、する必要があります、みたいなことが目標になっています
1: 。なるほど。まあ、今からあと17年。
0: そう2022年だと大体 10% ぐらいが電気自動車。なる
1: ほど。<笑>で
0: これを2030年までには、えー、50% にします。半分は電気自動車にします。さらに2040年までにはそれを 95% まで引き上げます。で 5% だけその EV じゃない、電気じゃない自動車が、まあ、しょうがなく走っている状態にしましょう。とかあとはあ、はい、食品の領域でもあの農業とか、えーま、食料生産において今、えー、9ギガトン本質5から出るんです、まあ、この細かい単位は覚えなくていいです今9ギガトン出てるのを2ギガトンまでに減らします減らさなきゃいけませんという目標があります、はい、ここの例えばすごわ分かりやすいのは、えー、と食品廃棄物をまあ、今から、今 40% ぐらい食品廃棄物になっちゃってるので、これ 10% まで減らしましょうっていうこととか、あと、わかりやすいのは牛肉とかえミルクですね。これが、実は非常に大きな、このスコガースのこう排出元、由来になっているので、新しいそのタンパク源、タンパク質を摂取できる食品こうシフトしていって、牛肉とえー、乳製品の消費を、えー、2050年までに半分にしますみたいなこともさっきの,の車と同じぐらい大事な目標として掲げられていたりします
1: 。これ牛牛さんなんですね。そうなんです
0: よ。豚とか鳥とかまあいろんなまあ魚とかもそうだけど、はい、実は牛がそのタンパク質まあ要はお肉類の中では、一番こう、えー、温室効果ガスの排出が多い食品、食料になっていて、え、まあ、半分に抑えなきゃいけないっていうのがもう結構明確なゴールとなっています。これが一つ目の、なんかこう、ポイントですね。結構やっぱゴールがはっきりしてると、燃える人たちっているんですよ。はいうん、ふわっとした目標はちょっとわからないけど、なんか何年までに何パーセントにこれを抑えなきゃいけない,みたいなで、それを世界中で、えーんてう、それがこう、示されていて、まあ、あとは誰がこう、はい、どうやって、競争じゃないですけど、誰がそれをこう実現できるのか、どういうふうにコラボレーションしていけば、どういうふうにクリエイティビティを発揮していけば、それを実現できるのかっていう、こういい問いになってると。答えを考えたくなる性質の人たちいるんですね。うん、特にあの<笑>、はい、あの優秀な人たち、頭の回転が速くて,て問題解決が大好きな人たちって,って
1: <笑>、はい
0: その人たちに聞いてほしいなと思って話してるんですけど、ゴールがはっきりしてます。なので、もあとは解き方を考えるだけです。はい、みたいなあの、聞いてくれてるあなたの能力がすごく発揮しやすい,い,いところに整ってます。というのが一つ。で、えっと、2つ目のポイントが、おそらく、そのこれこ問題の特性なんですけど、気候変動対策とかアサステナビリティの問題っていうのは、はいまあ、歴史上を見ても、えー、ほぼ初めてぐらいの、えー、世界中の人たちで今共通で目指している課題解決、テーマというところですね。うん、なかなかその国を越えて、えー、同じ問題にチャレンジしているタイミングってでえー、ないはず、うんねはい、なんていうんですかね宇宙戦争ぐらいですよねあとアリエルとした
1: ら,<笑>宇,宙か
0: ら宇宙から侵略されそうになったら、えー、もはや国をどこの国とか関係なく地球チームとして、えー、解決に臨むみたいなこう映画であるじゃないですか、
1: ねありますねはい
0: 、それぐらいやっぱ国を超えた問題ですよね気候変動なんかこうで日本が頑張ってそのサスティナブルなあり方に変えたら日本だけ涼しくなるなんてありえないじゃないですか。はい、地球はこう大気圏を共有しているし、うん、どこかの国で排出された、えー、そこはそ世界中に影響する、まあ。もちろん近い距離ほどってある,あるけれど、まあ、やっぱ基本的には地球全体、地球それぞれの、えー、原因によって地球全体がたっってしまったりとかもしくはその解決できた時のに恩恵を受けたりとかしますという共通課題で、で,でまた直近、パンデミック、えー、コロナのパンデミックを経験したのは結構近い、これもまた世界規模の課題だったと思うんですけど、うん、それはそれでいい部分と悪い部分が見えたなというふうに思っています。うん、はい、いいとところとしてはあのやっぱ国を越えて、えー、助け合って、えー、世界中でこのワクチン開発っていうのが進んで、もしくはその、えー、治療薬の開発も進んで、えー、それが、まああのー、平等に行き渡ったとは言えないにしても、えー、なるべくその研究の成果っていうのは世界でシェアされるようなことがありました。一方で分断も見えちゃったようでというのがパンデミックで、えー、協力できた部分もあるし、うんえー、排除し合ってしまったりとか、えー、他の国のせいにし合ってしまったりとか、はい、他の国とこう解決策を共有できなかったりする場面もあるというのは、気候変動もこれと同じようなことが起きるリスクがあるなというふうには感じていますす
1: そうですねなので、結局、自分の国さえ良ければいい。まあそこの国民さえ守れたらいいみたいなとこに帰着しないでほしいなっていうふうに思いますね
0: 。そうですね。はい、そうあのすごく多くの人数の難民が出てしまうっていうふうな予測もされていて、ま、う、あ、ん、ちょっと今、はい、今というは、えー、住める環境とか変わっていくので、はいえー、移動しなければいけません。あのうん、そうやっぱ起きます。その時にいやもううち,うちの国民だけを養っていくのが精一杯なんで、もう。はいフェンス作りますみたいなこととかの方に行ってしまうと、うん、なでそれぞれがガチガチに自分、まあ、文字に入ってしまうと、やっぱこの協力を築けないんですけど、はい、一方でポジティブな未来としては、えーうん、国という垣根を越えて、もうやっぱこれ、グローバルの、うん、地球の課題だよねっていうことで協力し合える未来っていうのはあるかもしれない。この歴史上でもすごい今、初めてのタイミングとして、えー地球人全体で共通の課題に挑戦できてる。でしかもそれはなんかこう、えー、誰かをこう、戦争で攻撃するとかじゃなくて、はい、一緒に解決しようというのがポジティブなエネルギーにな、というふうな解釈ができるんじゃないかなというのが、ワクワクポイントの2つね。はい。で、3つ目が、あのはい、さっきのゴールの具体化と近いんですけど、はいえー、結構、えー、あなたや私にできることがあるっていうことですね
1: ここがねやっぱり、うん、気になるしどうしたらいいかわからないところでもありますよね
0: 、うんはい、あの最近 IPCC っていう,う、まあ、国際的な気候変動にするこの研究機関っていうかまワーキンググループがあって、まあ、そこのこうレポートとかが日本語でも出てるんですけど、はい、やらなきゃいけないこと多岐にわたって。いますと、はい、で多岐にわたってるので結構、まあ、今ど多分どんな産業で働いてる人とかどんな専門知識とか研究領域を持っている人でもやれること見つかると思うんですよね。はい、でえっと供給側エネルギーとかの供給サイドの問題と、えー、需要サイドそれを使う側の問題というか、まあ、要解決テーマみたいに分か,分かれていて、はいで、この供給のまま結構ディープテック領域です。発電を化石燃料から再生可能エネルギーに変えましょう。はいまあ、これはあやさんやってるやつなんですけど、ねはい。とかってなかなかじゃ個人が思いついて始められるかというのは結構難しいテーマだし
1: 。だからそうですね。
0: すごく大きな,なんて言ったら開発投資とかもしくはその国策国の方針として動かしていかないとどうにも動かせないところとか、はい、もしくはその本当に、えー、超最先端の研究領域、えー、核融合による発電だったりとかディープテックな領域なんで、えー、こっちはなかなかとつきづらいかもしれないんですけど一方の需要側って要はその生活する僕たちとか、消費者、生活者ている僕たちの暮らしを変えるっていう話。うん、で、こっちは結構行動変容とか、えー、心理的な話だったりするので、はいえー、とマーケティングなんですよ。かすごく簡単にと
1: 。なるほど、
0: ま。マーケティングとか、はい、えー、こう、PR って言われるような、その世の中の皆さん、どういう風にメッセージを発信、どういう風にコミュニケーションしていって、みんなに新しいライフスタイルとか、新しい価値観をかっこいいねって思ってもらってシフトさせるかみたいな話なので、はいはい、広告屋さんの仕事いっぱいあるんですよね。とか、はい、マーケティング得意な人の生かしようがいっぱいあると,いうところだったりします。ちょっと例を挙げると、はい、その IPCC の資料で。上がっている需要イドの行動変容のテーマとして食,食事っていうのがあります。はい、でここに例えばさっき挙げたその動物性タンパク質、まあ、特にその牛牛肉とかミルクの、はいえー、食事、まあおいしくて、えー、それは定着してるんだけれどそれを減らす方にシフトさせること。例えばえー、牛牛由来のミルクじゃなくて、えー、オーツミルクとか、えー、豆乳もそうだけど、いろんなそ,のそうじゃない選択肢が出てきてますし、あの最近あの、プラントベースミートって、わかります
1: あの大豆ミートとかって
0: ことですかね。ああいう、えー、植物性由来の、えー、お肉の代わり。まあ、すごいしいんですけどね、はい、ああいうのが出てきているので、あれをめちゃくちゃ流行らせればいいんですよ。なんか、牛肉よりこっちの方がヘルシー美味しいじゃんみたいな価値観ってありえるなと思って。で、はい、なんかこういう、えー、ビジネスの観点とか、マーケティングの観点でできることが、かなり需要側に、需要サイドの対策としてあったり。その中にはあの経済的インセンティブによって人を動かしますが、ねまあ、まさに資料にもそのまま書いてあるんですけど生活する人買い物する人が、えー、よりそのサステナブルな方を選べるような
1: 、えー、経
0: 済的インセンティブを設定する、うん、これ超分かりやすくてそっちを安くすればいいんですね
1: 。そうですすね私たちからすると美味しくて安かったらもちろんそっちうなんですよ、うん、そう。ま
0: あ、これ実はハルモニアやってることですということで、この辺のちょっと詳しい話は、今日すると長くなるので
1: 、ハルモニアがは,、ね、はい
0: 。ハルモニアがプライステック、プライシングっていうテーマで、はいはい、サステナビリティに向き合っているところの重なりはまさにここにあったりします。需要サイドで、ーマーケティングとか、その一分野であるプライシングにできることはかなりあって。はいはい、そこを今取り組みにフォーカスしていたりします
1: 。これはまたた、ね、次回聞きたいですよね<音楽>この豊かな先進国に生まれたものの責任感っていうのも今ちょっと出てきてて、うんうん、この豊かさを享受してる代わりに私たちがまあ対価をより多く払ったりとか、うん、サステナブルな方を選んだりとか、うんはい、そういう責任感みたいなことの今心理状態になってますね
0: 。いいです,かで
1: す、ね<笑>はい
0: 、自分いくつかの,その要素がかみ合わないと人ってこうモチベートされないよなと思って、うん、1点はい1つはその何をしなきゃいけないのかっていうのが、はっきりするっていうことと、うん、もう一つは、えー、それに対して自分たちが何かできることがあるっていう、うん、その有効感っていう、その、えー、やれることがあるんだっていうふうなことが分かる、腹落ちするっていうことと、はい、三つ目は、その、私たち以外にそれができる人がいないっていうことに気づくと
1: 、はい、っ
0: ていうことかな。あの、要はさっき、最初に、話したような僕らの前世代はそれできなかったし僕らの後,後世代ではもう手遅れ、えー、なので、はい、僕らじゃんみたいなことに気が付いてくるとあまあ人によると思うんだけれどあの自分の場合はすごくこう、まあ、なんか自分がやらねばならぬことだし大きな問題があるほど楽しいタイプなのでなんかすごく。はいえー気持ちが高ぶるチャレンジだなというふうに思えることが増えるんじゃないかなと思って
1: ますそうですねあの、うん、みんなあの環境を破壊しようと思ってやってるわけじゃなく便利、うん、にしようとかね、うん、よくしようと思ってやってることが、まあ、結果的にそうなっちゃったことが結構多いと思うんで、うん、じゃあこれから環境を良くするためにこっちとこっち A と B どっち選びますかってなった時のこう選択肢がねこれからたくさん出てくるといいかなと思いますね。そうですね。はい。まあ価格にしろ商品の内容にしろ個人があのまあより良い方を選べるようなまあ商品だったりサービスだったりっていうのが出てくるといいのかなと。でそのためにまあ私もね、そういう頑張ってマーケティングとか PR とかの一環を担っていけたらいいなと思いました。う
0: ん、<音楽>ありがとうございます。やさん、今日全体を聞いてみて結構、聞き役をしてもらっちゃったけど、えー、と何か新しい発見とか知らなかったことってありました
1: この,あの気候変動に対する見方なんですけど歴史上初めて、ね、世界中の人たちが共通の課題を抱えてるってとことそれを解決できるのが私たち、まあ、20代30代40代という現役世代だというところですね、まあ、生きてる人の課題ではあるんですけど一番解決しなきゃいけないっていうところの何て言うんですかね立場の違いというか。うん、個人が行動するだけじゃなくて、もうちょっと大きいスケールで動かないと間に合わないんじゃないかなっていうところは、はい、大きな気づきだったかなと思います。よか
0: ったです。これを聞いてくれてる人の中にも何か気づきがあるといいですね。うん
1: 、そうで、すねで何か行動を起こしたりとか、ああの人と協力して、こういうことやってみようかなっていう、新しいこうイノベーションみたいなのが生まれたら。素敵ですよねはい
0: では今回はここまででお、えー、締めたいと思います皆さんお聞きいただきましてありがとうございました
1: ありがとうございました
0: お聞きいただいてありがとうございますこの番組を気に入ったらフォローしていただけると嬉しいですまたツイッターノートなどでも発信していきますので、よかったらそちらもご覧ください。それでは、また。